0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous permettre de commencer la semaine du bon pied. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet assez universel. Qu'est-ce qui va faire que l'on dira de vous que vous êtes un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice Bon, Vos performances, bien sûr, si vous êtes un commercial, on vous appréciera si vous vendez énormément. Mais pas que. Les salariés appréciés ont des points en commun et des comportements en commun. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous en donner 10. Bien entendu, ce n'est pas simple d'être parfait chaque jour. Mais à minima, avoir conscience de ce qu'il faudrait faire va vous permettre quotidiennement, petit à petit, de vous améliorer. La première chose, c'est qu'un bon collaborateur et une bonne collaboratrice dit bonjour » tous les jours. Cela ne semble pas compliqué et pourtant, durant mes 20 années, en tant que manager, j'ai eu certains membres de mes équipes qui passaient ostensiblement devant mon bureau sans décrocher un regard, un sourire ou un bonjour. En tant que manager, je n'ai aucun problème à ce que des personnes ne soient pas forcément bien lunées ou mécontentes d'une décision. Par contre, une entreprise, ce n'est pas la maternelle. On ne boude pas en tant qu'adulte, les règles élémentaires de la politesse doivent être acquises. En deuxième, un bon collaborateur ou collaboratrice exprime ses mécontentements. Et cela rejoint le point précédent, rien de pire que des gens qui boudent. En tant que manager, je mettais toujours les pieds dans le plat en demandant à la personne en question, qu'est-ce qui ne va pas mais ce n'est pas toujours simple à faire, surtout quand l'équipe est nombreuse. Être un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice, c'est savoir dire quand quelque chose ne va pas, remonter de l'information. En effet, le métier manager, c'est d'essayer de faire en sorte que cela change. Mais sans éléments concrets, remonter par les équipes, c'est impossible. La troisième chose, c'est qu'un bon collaborateur, c'est être positif. Vous connaissez cette personne probablement. Elle râle toujours, elle n'est jamais contente, quoi qu'il arrive. Râler peut être une bonne chose, mais systématiquement... C'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup, ce n'est plus crédible. Mais encore mieux, quelqu'un qui sait dire à son management quand quelque chose va bien, c'est le top. Et cela donne d'autant plus de poids si un jour il faut dire que quelque chose ne va pas. La quatrième chose, c'est qu'un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice ne pousse pas sous le tapis ses erreurs. Aucun manager digne de ce nom n'attend de ses équipes d'être totalement infaillible. Les erreurs, cela peut arriver. Et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si cette erreur se répète. Un membre de l'équipe qui ferait une erreur et ferait tout pour le cacher, probable que l'erreur se répète et s'amplifie. Alors, bien entendu, cela suppose que le management soit bienveillant et donne un droit à l'erreur, cela va sans dire. Le cinquième point de ce collaborateur ou collaboratrice parfaite, c'est qu'il ou elle est loyal. Je sais ce que vous dites à l'instant. Ok pour la loyauté, mais si mon boss est une ordure, c'est plus compliqué. Certes, et pourtant, dans ma carrière, il m'est arrivé de me trouver confronté à des managers avec qui je ne partageais aucune valeur. Cependant, ils m'avaient recruté ou choisi. Tant que je n'avais pas décidé de démissionner, je leur montrais une loyauté à toute épreuve. Hors de question de parler dans leur dos ou de trahir leur confiance. Le couple entre guillemets bien entendu, manager-manager, doit être basé sur une confiance aveugle. La sixième chose, c'est qu'un collaborateur ou une collaboratrice ne promet jamais plus qu'il ou elle ne peut délivrer. J'ai toujours trouvé plus professionnel quelqu'un qui me disait « Honnêtement, Gaël, je peux pas faire cela pour dans dix jours. » Et qui était dans les temps plutôt que quelqu'un qui, pour faire bien, me disait hey, « Eh, je peux le faire pour demain Gaël, pas de problème. » Et avait systématiquement deux ou trois jours de retard. Être fiable, c'est bien. La septième chose que fait tous les jours le collaborateur ou la collaboratrice en or, c'est qu'il ou elle est franc. Mon père me disait qu'il est possible de tout dire à quelqu'un tant qu'on y met les formes. Je suis convaincu de cela. Je préfère mille fois un membre de mon équipe qui vient me voir en remettant en cause telle ou telle décision ou en me critiquant ouvertement, tant que cela est fait poliment, plutôt que quelqu'un qui va me sourire devant, prétendre que tout va bien et se répandre en mesquinerie à mon sujet, à la machine à café, auprès de ses collègues. La huitième chose. Un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice est impliqué. Attention, impliqué ne veut pas dire corvéable à merci. Il ne faut en aucun cas évaluer la valeur de quelqu'un au temps qu'il ou elle passe au bureau. Bien au contraire, aux états unis en Suède ou en Allemagne, quelqu'un qui resterait tous les jours au bureau à 20h serait considéré comme incompétent. Impliqué, cela veut dire poser des questions aux réunions, faire des remarques, être vivant. Rien de plus ennuyeux que d'avoir des membres de son équipe qui, clairement, ne sont là que pour encaisser leur chèque à la fin du mois. La neuvième chose, c'est qu'un collaborateur ou une collaboratrice de qualité est plus compétente que son manager sur son domaine d'expertise. Et oui, ça c'est pas facile, mais un manager n'est généralement pas censé être un spécialiste de tout ce qui est fait dans son service, au même titre qu'un chef d'orchestre ne sait pas jouer de tous les instruments de l'orchestre. Par contre, il sait jouer au chef d'orchestre pour que tout fonctionne bien. L'autonomie est certes donnée par le management, mais un bon collaborateur doit également donner suffisamment confiance à son management pour que ce dernier ne se pose plus jamais la question de l'autonomie. Et enfin, et cela va peut-être vous surprendre, mais un très bon collaborateur ou une très bonne collaboratrice démissionnera un jour. Il est derrière nous le temps où quelqu'un passait sa carrière entière dans la même entreprise ou au même poste, un collaborateur qui démissionne, ce n'est pas une trahison. C'est la preuve que le manager a bien fait son travail, qu'il a donné suffisamment d'armes à la personne pour pouvoir grandir professionnellement. Et là, je parle bien entendu dans le cadre où le management est bon. Qu'un membre de l'équipe parte dans une autre entreprise ou dans un autre service, cela veut dire qu'il est de qualité. Imaginez un lieu où les équipes comme le management font toutes ces choses chaque jour. C'est le rêve franchement. Ce n'est absolument pas utopique. Cela demande du courage, du temps, de l'énergie et de la persévérance. Mais c'est possible. Je l'ai vécu un certain nombre de fois. Bien sûr, plus les équipes sont grandes, moins la probabilité que tout le monde soit au top est élevée. Mais il faut savoir s'appuyer sur les bons éléments pour qu'à leur tour, ils et elles fassent sans vraiment le savoir du management transversal, en poussant leurs collègues à évoluer. Je crois profondément au fait que le monde de l'entreprise peut être facilement amélioré si tout le monde y met du sien et n'essaye pas de trouver chez l'autre les défauts qu'il a lui-même au centuple. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Confucius qui disait « L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.